0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach
1: und schnell. Ja, und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wird die Bankenkrise die Notenbanken dazu bewegen, erstmal eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen? Das war die große Frage nach den vielen Turbulenzen der letzten Tage rund um verschiedene Bankhäuser in Amerika und Europa. Jetzt wissen wir, Sie ziehen erstmal durch. Vergangene Woche hat ja schon die EZB den Leitzins weiter angehoben, also die Europäische Zentralbank. Jetzt also auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Raimund, was heißt das jetzt, dass die Inflation schlimmer ist als die Bankenkrise? Also im Prinzip ähm, habe ich persönlich nicht damit gerechnet, dass eine Zinspause
0: jetzt schon eingelegt wird. Denn das hätte vermutlich ähm, tatsächlich schwierige ähm, Folgen gehabt. Denn dann hätten die Märkte gedacht... Ja, das muss ja ganz schlimm sein, wenn die Notenbanken jetzt schon mit den Zinserhöhungen aufhören. Nein, deshalb war eigentlich aus meiner Sicht zu erwarten, dass die Notenbanken, die angekündigten, das muss man ja sagen, diese Zinserhöhungen waren angekündigt, dass sie diese angekündigten Zinserhöhungen auch durchführen wird. Und das ist geschehen. Somit kann man das eigentlich abhaken. Das Interessante ist aber jetzt die Ausblicke der Notenbanken. Und da hat die EZB in der letzten Woche ja vorgelegt, indem sie nämlich nichts gesagt hat zu den weiteren Zinsschritten oder ob welche kommen werden. Und das hat die Märkte eigentlich beruhigt. Hm. Diesmal bei der US-Notenbank war es aber so, dass sie tatsächlich schon in der Mitteilung und der Notenbankchef Paul hat das dann auch nochmal in der Pressekonferenz erläutert, doch noch weitere Zinserhöhungen angekündigt hat. Die US-Notenbank. Und das ist eigentlich das, was an den Märkten hier enttäuscht hat. Denn da denkt man schon, wenn man ähm, diese, ja, diese Bankenkrise, die es ja tatsächlich gab, zumindest bei einigen Regionalbanken, wenn man die in den Griff bekommen will, dann sollte man die Zinsen nicht weiter, zumindest nicht weiter stark anheben.
1: Ist das jetzt einfach auch der Unterschied, wie die Lage in Amerika ist und wie die Lage in Europa ist, dass man da so unterschiedlich vorgeht? Weil die amerikanische Notenbank ist ja bezüglich der Inflation eigentlich schon viel weiter fortgeschritten. Die haben ja schon öfter erhöht den Leitzins. Bei uns in Europa hinkt man so ein bisschen hinterher. Also wie überraschend kommt das jetzt? Richtig. Im Prinzip hätten die Amerikaner äh, sogar mehr
0: Gründe gehabt, äh, eine Zinspause, wenn nicht jetzt zu machen, aber zumindest in Aussicht zu stellen für die nächsten Monate und das haben sie nicht getan. Also irgendwie scheint mir die US-Notenbank derzeit sehr auf, ich sag mal auf Krawall gebürstet. Sie will auf jeden Fall diese Inflation, die in den USA ja schon weiter zurückgekommen ist als in Deutschland, die will sie in den Griff bekommen oder sie will zumindest auch den Anschein erwecken, dass sie diese Inflation in den Griff bekommt und das macht sie jetzt mit Worten, vor allem Dingen, indem sie sehr, sehr hart agiert, was das Verbale
1: anbelangt. Ich es ganz spannend, du hast ja gesagt, im Prinzip so eine Art Beruhigungspille womöglich jetzt erstmal für, für, den, für den Markt, für die Märkte. Ähm, hätte es womöglich tatsächlich einen veritablen Crash gegeben, wenn jetzt sowohl EZB als auch FED gesagt hätten, wir machen einen großen Break, wir erhöhen jetzt erstmal nicht die Zinsen. Ähm, Wäre das realistisch gewesen, dass dann alle in Panik ausgebrochen wären? Nein, also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
0: Im Gegenteil, wenn äh, Sie die Zinsen stärker angehoben hätten als erwartet, dann hätte es möglicherweise noch negativer Reaktionen gegeben. Aber äh, diese, äh, diese Tatsache alleine, dass wenn Sie jetzt eine Zinspause gemacht hätten, dass dann die Märkte
1: eingebrochen werden, das hätte ich nicht erwartet. Nein. Sind denn Zinssenkungen eigentlich möglich oder spricht da noch kein Mensch von?
0: Leider spricht im Moment von Seiten der Notenbank zumindest niemand davon. Vielleicht ganz, ganz, ganz spät am Ende des Jahres. Aber das muss man dann sehen. Aber genau das ist das nicht nur, was die Märkte erhoffen, was, denke ich, auch nötig wird. Denn, Etienne, äh, stell dir mal vor, das hat jetzt der Chefvolkswirt von J.B. Morgan, der hat das ganz gut formuliert neulich. Der hat nämlich gesagt, immer dann, wenn die Notenbank auf die Bremse tritt, dann fliegt irgendjemand durch die Windschutzscheibe. Im Vorhinein weiß man nie, wer das sein wird. In diesem Falle waren es in Amerika ja diese besagten Regionalbanken, über die wir ja auch letzte Woche gesprochen haben, die durch die Windschutzscheibe geflogen sind. Und das muss man ja auch sehen. Die Zinserhöhungen und vor allen Dingen das zweite, ähm, die zweite Komponente, die Bilanzverkürzung, die beiden haben diese, ähm, ja das durch die Windschutzscheibe fliegen ja verursacht. Und jetzt ist es offenbar so, wenn die also weitermachen, wenn die Notenbanken weitermachen, gerade die amerikanische, in, 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 in beiderlei Hinsicht, also die Zinsen weiter erhöht und auch die Bilanzsumme weiter kürzt, dann könnte es sein, dass demnächst irgendjemand anders noch durch die Windschutzscheibe fliegt. Man weiß allerdings, und das bleibt dabei im Vorhinein nicht, wer es sein wird.
1: Apropos durch die Windschutzscheibe fliegen, die FED hat ja gesagt, man will die Bankenkrise oder die Lage bei den Banken weiter ganz genau beobachten. Natürlich nehmen die das wahr, ist ja klar. Aber welche Mittel hat sie denn, also die Notenbank, um zu verhindern, dass es zu einer Pleitewelle kommt? Wie hat ja schon gesagt, oder auch der US-Präsident, einzelne Unternehmen, äh, hieß es ja nach der Pleite der Silicon Valley Bank, die sollen ja eigentlich nicht gerettet werden, sondern eher die Einlagen der Kunden. Ja, das ist aber auch ein äh, äh, zwiespältiges, äh, äh, eine, eine zwiespältige
0: Sache. Denn äh, tatsächlich, wenn die Einlagen gerettet werden, werden oft auch Unternehmen gerettet. Denn auch Unternehmen haben ja Einlagen. Und das war ja im Falle der äh, Silicon Valley Bank der Fall, dass gar nicht Privatkunden hier das Problem waren, sondern viele Unternehmen, viele Start-ups, die dort die Einlagen hatten. Und die wurden damit tatsächlich gerettet. Also man muss auch Unternehmen retten. Ob man jetzt Banken retten muss, ist eine andere Frage. Die wird man dann tatsächlich retten, wenn es um die Großen geht und die ganz Großen. Und bei der Silicon Valley Bank hat man gesagt, wir brauchen die nicht zu retten. Wir, wir garantieren die Einlagen und wickeln das Institut ab. Das ging noch. Aber bei den ganz Großen, zum Beispiel die besagte JP Morgan oder andere, da wird das äh, nicht möglich sein. Da wird man möglicherweise auch die Banken retten und auch das ist ja wiederum ein herd der Instabilität. Warum? Denn die Anlegerinnen und Anleger zurzeit, die, die wissen das. Ah, die ganz großen Banken, die werden im Notfall gerettet und da sind die Einlagen dann auch relativ sicher. Deshalb transferieren sie jetzt ja im Moment von kleineren regionalen Banken ihre Einlagen dorthin. Und das führt ja zu weiteren Bankruns Bank Runs bei diesen kleinen Instituten und genau das will man ja verhindern. Und da gab es jetzt den Vorschlag, ja dann lasst uns doch in den USA die Einlagen bei allen Banken garantieren, nicht nur bei den ganz großen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber da ist man noch nicht so weit. Die Notenbankchefin Yellen hat erst jetzt noch mal gesagt, sie spricht sich dagegen aus.
1: Und da gibt es ja auch viele, die sagen, das animiert womöglich auch zum Zocken, wenn man da so eine komplette Absicherung hat. Na klar. Ist was dran, oder? Genau, es gibt immer negative Folgen und Auswirkungen und
0: genau das ist eine davon.
1: Spannend war auch, ähm, auch in der Schweiz, die Notenbank hat den Leitzins ebenfalls angehoben, trotz der Pleite und den großen Verwerfungen bei der Credit Suisse. Äh, die wurde ja übernommen äh, von der UBS, von großen Konkurrenten, darüber haben wir berichtet. Ähm, aber was heißt das, Raimund, dass man auch da jetzt von einem Einzelfall ausgeht und jetzt erstmal alles wieder beim Alten ist? Naja, Einzelfall ist hier eine kleine Untertreibung. Es ist natürlich ein Einzelfall, aber es war die zweitgrößte
0: Schweizer Bank. Ein riesiger Einzelfall hm. und aus diesem riesigen Einzelfall wird jetzt ein noch riesiger, riesigerer Einzelfall, nämlich die größte Schweizer Bank. Ähm, die UBS war ohnehin schon die größte und sie wird jetzt noch größer. Ähm, ihre Bilanzsumme ist größer als das ganze äh, Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Also das wird jetzt äh, tatsächlich so sein, dass diese Bank auf keinen Fall... Leite gehen darf. Und jetzt gibt es sogar die Ersten, die daran zweifeln, kann die Schweiz als kleines Land diese riesige Bank dann im Notfall überhaupt noch retten und stützen? Ich meine schon, auch die Schweizer Notenbank hat eine große Reputation und viele Möglichkeiten, mit Liquidität zur Verfügung zu stehen. Ich glaube schon, dass sie das kann, aber es gibt jetzt die Ersten, die daran zweifeln.
1: Tja, und wenn wir noch einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, auch da ist es ja ein munteres Auf- und Abspiel. Teilweise heftige Verwerfung, die wir gesehen haben. Aber an sich, wenn wir uns den DAX anschauen, der hat es jetzt schon wieder über die 15.000er-Marke ge geschafft. Also äh, so groß war der Schock dann offensichtlich auch nicht, oder? Wie, wie seht ihr das in Frankfurt? Du bist ja gerade an der Börse.
0: Genau, das ist tatsächlich, äh, war ja auch jetzt wieder ähm, Thema, dass die nach wie vor offenbar die europäischen Börsen, obwohl auch ja ein Krisenherd in Europa war, nämlich in der Schweiz, dass die europäischen Börsen dennoch, relativ stabil, relativ verhalten auf diese äh, ganzen äh, Turbulenzen reagieren. Möglicherweise ist da noch was in Busch, ich weiß es nicht. Aber was man auch sich vorstellen könnte, ist, dass die Börsen doch die Notenbanken irgendwie zum Umkehren zwingen möchten, Nämlich zum Umkehren, dass die Notenbanken eben ihre harten Kurs, ihren harten Kurs einstellen und erstmal eine Zinspause machen, die Bilanzsummenreduktion eventuell ähm, einstellen oder zurückfahren. Aber wenn man die Notenbank tatsächlich in diese Richtung drängen will, dann geht das nur mit, ein, mit einem Addieren und zwar mit fallenden Kursen. Also dann müssten die Kurse tatsächlich nochmal stärker äh, in die Bredouille kommen. Ich bin gespannt, ob das so
1: sein wird. Ja, im Moment sieht es eher nach Harmonie aus, so ein bisschen jedenfalls. Wir sind auch gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail und Bell@ntv.de. und wir freuen uns auf eure Meinung und wir freuen uns auch auf kommende Woche, auf eine neue Folge. Jetzt sind wir durch für heute, knapp zehn Minuten und damit sage ich schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ciao, ciao, bis dahin.
1: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.